0: Всем привет, друзья! В эфире подкаст Культура кофе, и мы в гостях у x и у нас гостях Виталик. Виталик и Антон. Привет. Всем привет. Я думаю начать с каких-то вообще супер древних историй, как, например, у каждого из вас есть своя история, в принципе, как кофе появился в вашей жизни. Вот, и, возможно, по очереди вот о знакомстве с кофе, а потом уже о том, как вы попали в свитер, в DabylbiTex, появилось все это и так далее. можете с кого начать, я не знаю.
1: Да, меня зовут Виталик. мы с Антоном жарим кофе здесь уже порядка четырех лет. Ну, до 4. Антон больше, я чуть меньше. Все знают, что у нас там в свитере. В Харькове одна из лучших школ, то есть бариста. И у меня не было там каких-то историй. Я еще с института, в институте постоянно пил кофе. Это был в андеграунде, американо. И корицей присыпал. Вот, и под сигаретку там, каждое утро перед институтом, перед парами попивал. Вот. Учился на экономиста. Поэтому мне сейчас помогают все ну, экономисты, грубо говоря, управленцы, это бухгалтерский учет, финансовый анализ. И сейчас это мне начинает уже очень сильно помогать там, в каких-то делах в компании, когда ты видишь все насквозь, как, бы, как это все работает как, почему, у кого какая зарплата и так далее, какой кофе стоит покупать. То есть это же не, не только в разрезе со вкусом, а и в разрезе с деньгами. Да? То есть ну, ни для кого не секрет, что ни у кого в ассортименте не будет там, просто линейки кофе и там, 10, 15, 20 позиций в закупке, которые там, по 15 долларов. То есть в основном надо понимать, что основной кофе, весь, который пьется, это, это эспрессо, это до 8 долларов грубо говоря, вот, редко кто берет 10 и больше, ну, и, и так далее. Ну, и это вот все сейчас мне очень хорошо дает такой буст в том, как как следует вообще вести дела.
0: Понял. А именно вот. а... школа Бориста, да, сначала была? Да,
1: я закончил институт и пошел, меня отрекомендовал декан, иди на финансового аналитика. Вот, в какую-то, а в ЗЖБК в бетонную компанию. Вот я к ним пришел, там им все понравилось, мне сразу предложили высокую зарплату огромную, и я прошел собеседование и после него я вылетел оттуда просто сразу с мокрыми ладошками. Я видел этих ребят в офисе, которые там все с бейджиками, все с оранжевыми шарфиками сидят. В общем, нет, я подумал, что еще пока стоит заняться чем-то что мне больше нравится, грубо говоря, погулять и так далее. Вот. И по ночам, пока работал на заправке, у меня подработка была, я искал вакансии бариста, вот, где поработать. То есть, хотелось либо барменом, либо баристом. Походил на многие собеседования, там кучу мне наснобили везде, просто это сразу прям хватается. Я никогда в жизни не разбирался в кофе, я там пил американо с корицей, пил там дома гейзерную кофеварку, готовил на какой-то лавадзе. Вот, и у меня никогда не было этого понимания, но оно сразу, ты сразу хватаешься за то, что тебе снабят. даже на собеседовании. То есть я пришел в... на стекляшке, у нас была огромная кофейня одна. Небезызвестная И я пришел, мне сразу девочка сказала Что Ты как бариста будешь делать здесь все Работать 15 часов А это огромные окна Мыть окна, мыть все полы Я говорю, я не против Но потом, когда я посмотрел, как это там все происходит Чувак просто моет полы Заходит, снимает перчатки И видишь, он через секунду выходит Становится готовить кофе Вот, то есть тип даже руки не помыл После, после полов и мне эта девочка на собеседовании говорит, шеф бариста э, «Ну, во-первых, кофе не готовят, а варят». Вот. И я тут сразу заткнулся и подумал. Сначала подумал, что, наверное, да, я где-то не знаю каких-то профессиональных особенностей, профессионального сленга, потом вылетел, понял, что это полный бред. Э, вот все ненавидят снобство, и, и здесь вот это вот просто с одного слова ты сразу тебе влетает то, что ну так нельзя. Вот. И все, в какой-то момент я там нашел вакансию, прибежал сюда, здесь просто школа, ну сумасшедшая реально, ты просто за неделю стажировки узнаешь все и даже больше, ты никогда в жизни нигде в интернете не ждал столько кофе, ты никогда в жизни вообще ничего не знал, то есть сколько бы ты там не гуглил, сколько бы ты там этого всего, этого всего, вот на обычных сайтах для потребителя нет, ты когда приходишь, когда хочешь научиться разобраться в кофе, тебе нужно либо идти в кофейне общаться с бариста, просто общаться, постоянно приходить, общаться, что ну, здесь останавливает сновство сразу же. Бариста сразу теряется, начинает там снобить, что-то рассказывать профессиональным сленгом. То есть, как правило, потребитель вообще никогда не понимает таких вещей, таких, которые рассказывают сейчас бариста у нас за баром. То есть он там рассказывает, это натурал, наиробка 72 часа, что говорит человеку, который пришел хочет разобраться в кофе, слово анаэробка 72 часа, ничего. И я пришел сюда, и ты тут сразу просто за неделю, твой объем знаний просто вырастает там, не знаю, в десятки раз. И я не думал, что это так захватит, я думал просто поработать и все. В итоге стало ну, реально офигенно интересно. У меня так получилось, что работал в кофейне, в которой было немного народу, то есть, ну, мне зарплату платили, но людей там было немного, у меня было много времени просто там какие-то свои вещи читать. И я помню тогда, нашел блог Сергея Реминного, много кто знает чувака, это такой, у него была компания Иона Кофе, или до сих пор даже есть, не знаю. И он он не из тех спешлти профессионалов, но он очень интересно пишет про кофе, он очень много путешествовал много знает
0: но он вроде и устраивал первый чемпионат кофейный честно говоря не знаю очень может быть вот и
1: он не вот этот вот скашный сноп он вот он, он, он вообще все напротив он просто э, пишет о том как там как в италии пьют кофе и он это так с удовольствием пишет то есть э, и там очень много интересных вещей было не с точки зрения науки, а с точки зрения именно культуры, как в Италии, почему в Италии не пьют кофе после обеда, почему, откуда вообще появилась ристрето, вот это понятие, которое сейчас приходит там в кофейню, просят ристрето, для чего непонятно, потому что ристрето соленый, а, а вот он пишет, что ты тогда узнал, то есть 4 года назад, пока сидел там за баром, что вот ристрето, это наверное, на темные обжарки именно в Италии принято, потому что когда ты варишь короткий шот на темной обжарке, он не соленый, он, он очень быстро растворяется, и, соответственно, он не горький, то есть он не уходит в горечь. То есть это вот максимально сладкое, что можно при приготовить из темной обжарки, там, со, с рабуста, с, ну, с непонятно чем, что там в Италии готовят. Вот. А люди сейчас вот ухватили это ристретто от, оттуда, и сейчас ходят, просят ристретто, якобы потому что там то ли меньше кофеина, то ли что, но
0: это невкусно. Um. Я недавно увидел, что он снял обучающий фильм «История кофе». Это его фильм, именно обучающий. Обучий, То есть, да. Я точно не помню, я, наверное, ссылочку поставлю, раз мы uh -huh. уже начали говорить. Очень интересный фильм, там около 30 роликов, кажется. И вот от самого начала, до современных всяких кофеин, вот все эти волны и так далее, все об этом он там mm. снял. Очень прикольно, кстати, интересно. Да,
1: да, вообще чувак интересный. И там очень много, он там был в Эфиопии, он, причем он рассказал не как происходит тут, ну, сейчас все постят, что типа вот свежий урожай капинг в эфиопии мы там пробуем какие-то лоты вот это вот все вот сейчас больше информация такая чисто техническая тогда он просто приехал в эфиопию и написал как происходит кофейная церемония в эфиопии то есть как они жарят на сковородке прям вот собранный зеленый кофе жарят на сковородке просто сидят на, на костре, толкут его толкушкой вот заваривают в таком большом чане металлическом таком круглом как, как чайник с узким горлышком. Там просто вот прям там его варят, вот и, и пьют вот так, вот кофе в Эфиопии. Вот эти вот э, ребята. Вот. Ну и много чего интересного. Тогда, вот э, в, в эти моменты, я очень много читал вот этого. Но понятное дело, было, что это это не про наш сегодняшнее время, не, не то, чем нужно взяться, как грубо говоря, за что нужно ухватиться и развивать это дальше. То есть, ну, сейчас вот Важно вот, 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 в этом, вот в этой снопской атмосфере современной взять и рассказать людям, как реально обстоят дела с кофе, что это, как его, как его и зачем пить, и, и нужно ли это, если ты не хочешь, вот, и так далее, вроде того. Ну и я недолго там проработал за баром, пока вот там... Недолго проработал, я просто когда пришел сюда, я сразу подумал, что мне вот так отстрельнуло в первый же день, что вот хотелось бы здесь когда-нибудь работать. Вот Я подумал, что это будет нереально, потому что здесь ну, куча людей Свитер работает, куча людей хочет. А обжарочный уже хочет. цех уже был тогда? Да, 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 4 года назад уже был, по-моему, 5 лет ему. Я подумал, что это нереально, никогда в жизни не получится, но потом в какой-то момент я просто там пришел, попросился, мне сказали что вакансии нет, Иди, работай дальше вот. ну и спустя там какое-то время там неделю-две мне пришли сказали там зайди в цех пообщаемся вот ну и мне, меня взяли сюда на, на ставку меньше чем у бариста, но ну, просто как на испытательный срок просто по походи, посмотри как вот. ну и пошло-поехало сразу же пошли там какие-то чемпионаты все подряд начал учиться мы так мы с Антоном Жарим кофе так, что мы никакие курсы по обжарке не проходили никогда. То есть у Антон, когда начинал его там Елизарова,
2: Таня Елизарова, да, да, Татьяна Елизарова, Елизарова.
1: вот она провела да. там какой-то грубо говоря начинающий базовый курс. Вот, но ну, понятное дело, что вы за ростером же не стояли с ней.
2: Мы стояли, мы жарили на маленьком, на маленьком дисане мы вроде жарили, да. По килограмму выводили профайлы, выводили для эспресса, для фильтра и все. сразу же на второй день пробовали, делали изменения. Ну, в общем, это маленький курс был, но этот курс...
1: Ну, грубо очень вводный такой, да, очень, очень. Да, Ну, Таня Лизарова, наверное, не сказала, что гисен и пробот – это, блин, разные, это, разные это, это просто как со сковородкой конвекционная печь, ну, то есть, вот. Поэтому ну мы, мы вот так, мы просто там на книгах, на какой-то информации постоянно. Я пришел, прочитал, сразу же прочитал Скотта Рао э, «Кофе Ростерс Манифест». Вроде того. Да, пришел и сказал, Антон, все профиля неправильные, все переделываем. Я вот так вот посмотрел, вот эта хрень, вот эта хрень. А в итоге оказалось, что и это то, что я принес, это тоже все было неправильно. То есть, когда ты читаешь Скотта Рао, он тебе не пишет, что он жарит на сковородке. Ну, то есть он жарит на какой-то... Во-первых, на, на больших ростерах, там 25-30 кг. А во-вторых, они кондукционные все. То есть это атмосферная горелка. она там, Ну, это как на сковородке жарить кофе. Вот, он этого не пишет. Он пишет просто, что, типа, ребята, вы там сами думаете. Но мои вот мысли вот такие. Вот, и мы, в общем, переделали все профиля под Скотта рау все было полная дрянь вообще, ну то есть мы реально как какое-то время втыкали очень сильно вот мы мы думали что типа вот если профиль там по сходу Рао, то он там нормальный грубо говоря, а то что раньше было не очень в итоге ну, спустя много-много еще времени мы только пришли к тому что это совсем другое дело вообще и то есть ну, важно понимать химию, физику кофе и, а то как, как он жарится это уже вот только на опыте только вот так то есть на каждом ростере отдельно на каждом ростере иначе вот. как-то так а, ну, не знаю я сейчас ну, после,
2: да после этой книги мы действительно много экспериментировали с профайлами, ну прям колоссально колоссально много а некоторые оставляли сразу да некоторые ну, сразу понимали да действительно ну, это, такой кофе варить нельзя и отдавать его тоже никому нельзя а, вот. и ну, По большей части, действительно, экспериментов было много. Учились, понимали, стало проще тогда, когда уже, ну, когда уже после всех этих экспериментов мы ну, осознали, да, чего мы действительно хотим от кофе получать, да, ну, какой результат мы хотим добиваться, да, того или ну, иного разного кофе. Вот. И, и потом уже действительно, когда начали понимать, чего хотим добиться, тогда стало проще. А
0: история начального попадания
2: а, моя история но ну, в целом я изначально не планировал абсолютно работать с кофе, наверное, как и, как и многие. Вот, выступал, ну, начал обучение я в институте физкультуры. Вот там была специальность на то время, года три назад, была специальность. Вот это реабилитолог. реабилитолог. Вот, и я думал, у меня профессия будет массажист-реабилитолог. Ну, по крайней мере, я так планировал, я так хотел, мне нравился массаж, я увлекался, там купил себе стол практиковался там с родными с друзьями а, вот и поступил на заводочное отделение и думаю окей, пока буду обучаться смогу наверное в принципе и подзарабатывать же и пошел сначала работать в заведение это на, на Рыморской, Френс называется ну точнее называлась вот там очень отменные чизкейки были я там работал официантом и там система была такая что мы сначала варили кофе вот, потом, грубо говоря, забирали блюдо и выносили, ну, то есть и как бы официант, и баристы. А, через месяц, может, два, примерно, эта система немного поменялась, а, поставили определенного бариста и отдельный официант. Вот, и после этого я как бы, ну, как бы мне чего-то не хватало, да, я понимал, так, мне нравится, так, кофе варить, а хочется, я пробовал, 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 но все же сказали, нет, то девочка, она как бы постарше, она лучше разбирается, она пускай варит, а ты работай себе там дальше официантом. Я такой подумал, подумал, и говорю, не, я, наверное, пойду дальше работать в поищу себе какие-то вакансии свободные. Спасибо, до свидания. Вот. Ну, в целом, я ушел, думал, где же я могу строиться. Нашел вакансию в целом в Шоколадке, на то время в Это когда свитер открывался как раз в Магелане, я нашел вакансию. Работал в Шоколадке бариста, там сразу ростер стоял, там Максим Русаков обжаривал кофе. Вот мне немного про обжарку уже сказал. Ну, как немного, на то время много, на самом деле. После этого... Вот, а у Максима русского девушка была, она была старшая бариста в свитере. И она, в принципе, говорит, смотри, у нас как бы вакансия есть. Вот, и я же первый раз как раз познакомился со свитером, когда вот был в Магелане, когда был в шоколадке. И мне понравился кофе, мне понравился, в принципе, ну, мне кофе не понравился, да, мне захотелось больше в свитере работать, потому что а, потому что в свитере я бы смог а, ну, больше кофе варить, да, в шоколадке не такой проход... ну, такая проходимость, конечно же, была. Вот, и я как бы попросился свитер. Женя сказала, что да, у нас есть вакансия там на Дарвина. А, вот, я подъехал на Дарвина, мы с ней пообщались. А она говорит так и так. А, ну, Стажировка две недели, объяснила всю систему работы. Я пришел в стажировку, с первого раза тестацию я не сдал, <смех> а, вот со второго раза да, сдался, хорошо, все нормально, и как бы начал работать. Мы тогда менялись, было четыре точки всего лишь, и как бы вот так и увлечение пошло на Свитр, и я остался. Тогда а еще роста не было. Да, тогда, тогда еще Ростера не было, тогда еще обжарки не было, мы работали на 25 кофе Ростерс. Мы менялись вот между четырьмя точками, потом после Жени Журавлевой, была старшая бариста Свитр Настя Юрченко. И тогда уже как-то спустя где-то полгода, может, месяцев 6-7, вот примерно так, я с Настей начал разговаривать об обжарке, спрашивал, кто там жарит. Она, ну, она общалась с ребятами из 25 Coffee Roasters. Я спрашивал, кто там жарит, как там вообще все происходит, можно ли попасть, посмотреть, может, там ребятам нужно помогать. Ну, в общем, меня начала конкретно интересовать обжарка. Я начал Насте расспрашивать, и потом где-то примерно через неделю я зашел на Сумскои, к директору Дас поговорить по поводу того, что <смех> поговорить по поводу работы на самом деле, да, мы это менялись, я хотел зафиксироваться на одной точке. вот. И как раз директор мне предложила, да, говорит, есть у нас вот такой проект, мы собираемся открывать свою обжарку тогда-то, тогда-то. И если ты готов немного подождать, то в принципе можем можем начинать. И на то время как раз ростер из Германии перевозился, провод. 25 кофе ростеров помогали в принципе перевести. До их... сих пор, да, у вас? Да, да. Пять да. угу. лет уже. Вот. И как бы все, да. Первое время обучался. Первое время есть женщина. Это Ольга Мершниченко. Вот она из Киева. И она приезжала на недельку. Мы с ней вот вместе первые профиля жарили. Мы, в принципе, запускали первые, ну, первый батчи, да. А Первую рабуску прогоняли на этом ростере. Пробовали, кофе выбирали оценивали, и потом, да, уже все, она уехала, и я как бы начал шарить вот по водным профилям, потом начал корректировать, начал пробовать, э, очень много пробовал, прям колоссально много, я даже сейчас вспоминаю, как, э, ну, пожарил, допустим, кофе в пятницу, да, в субботу утром приезжал, э, до того, как его одрузить, чтобы я каждый патч попробовал, у меня прям вот такая вот большая сумка была, эти патчи оставлял постоянно, привычку даже некоторое время нашла стали небольшие пробки. лет после этого привычка
1: да. была, да, когда объем уже до двух тонн возросли, он на каждый на, на, на каждый бач, 5 кил, на, на каждый бач 4 -килограммовый
2: был пробник. Ну, я не понимал, как можно такое его не проф. Ну, да, ну, сейчас... А
0: реально это работало, помогало это как-то отследить какие-то моменты да. качества и так далее. Да, то есть, мало, это в итоге не просто так, да, было.
1: Ну это сравнение профилей, ну uh -huh. то есть. Просто сразу ну, берешь по вкусу, там заполняешь бланк и смотришь на профиль, как... В чем разница вообще между профилями? По вкусу и по профилю. Вот. Ну, это все такая... Мы, я помню, мы когда... Когда я пришел, в Ситрия всегда был дорогой кофе в закупке, в фильтре. То есть мы с самого начала, мы никогда не езжали денег на хороший кофе. То есть, ну, потому что людям продавать хочется хорошее. Ну, и у нас были хорошие профессионалы, то есть, ну, и сейчас есть, в плане, там, Никита Вирченко с нами всегда, то есть, выбирал кофе, и мы реально вот всегда выбирали не по цене, а по вкусу, если вот по вкусу, по сэмплу, там, кофе реально хороший, то мы его берем, покупаем, и, наверное, первый один из первых самых дорогих лотов которые мы купили, на то время, ну 4 года назад кофе за 15 долларов был в закупке там он продавался за космические деньги ну как и сейчас бы он продавался за космические деньги это была натуральная эфиопия Диима вообще офигенный кофе, мы с ней мы думали мы с ней вообще все сделаем, ну то есть, ну а мы реально там по-моему и на чемпионат с ней пошли и и что там только с ней не было, мы там сэмплы всем отсылали, все радовались но прикол в том, что я помню, что вот этот кофе 15-долларовый, у нас был целый мешок, и я помню точно, что мы килограмм 35 с него списали, просто на, на, на батче, вот, то есть, ну, реально, и это, это было обучение, ну, мы так учились, вот, то есть, и, и у нас никогда не было такого, чтобы нам сказали, что, типа, Чуваки, стоп, хватит экспериментировать, давайте продадим этот голимый кофе просто, просто, потому что, ну блин, как можно пол мешка такого дорогого кофе списать? А у нас у нас такая политика изначально вообще была, что Плохой кофе мы не продаем. Если ты где-то протупил, где-то что-то случилось, ты где-то заснул, бач пошел не так, ты где-то перерыв протупил между бачами, еще что-то. Погода поменялась. Если батч плохой, если ты видишь, что он идет не так, ты его пробуешь, он плохой. Мы его всегда списываем. То есть нет, нет такого, что Сейчас просто со временем этого стало намного меньше, потому что опыта в разы в разы больше, и ты точно знаешь, как, как, как себя поведет кофе. Там, когда учитываешь все условия, которые происходят. То есть и сейчас реально по стабильности вопросов вообще нет. Сейчас мы списываем крайне редко кофе. И он продается хороший. И это только вот первый мешок. Там мы дальше еще много классного кофе покупали. Там, когда мы к своему первому масштабному капингу готовились, у нас было 9-10 позиций. Мы каждую из них пережаривали по 2-3 раза, чтобы капинг получился идеальный. Вот, конечно, сейчас сейчас уже не сравнить. Сейчас есть у нас каппинг, мы знаем точно, что у нас есть кофе, который пожаренный, он лежит хороший. Мы просто вот так вот берем его, просто и несем на капинг вот вот, там, Везем в Киев на капинг или еще куда-то. Мы постоянно там часто открыли кофейню в Киеве, не так давно. И ну, мы там тоже постоянно там, проводим какие-то мероприятия, и с этим вопросов как бы вообще нет. А вот ну, история интересна тем, что. Пока мы вот дошли туда, куда мы, где мы сейчас, там, ну, наверное, тонна кофе была списана нормально так, вот. Ну, я же говорю, история просто с тем, как, как мы начинали, наверное, не такая интересная. То есть, интересно, что работал свитер, там было 5-6 кофеин и ребята решили купить ростер, взяли Антона, вот с Вазилькой Елизаровой. Елизарова классный профессионал, он до сих пор судит там национальные чемпионаты, она судья мирового уровня, то есть она судит мир, по-моему, Брюверсона на мире судит, может, даже классику тоже. Да, не только Брюверсона. Вот. Она там что-то рассказала, потом здесь Оля, Оля Мирошниченко, вот. Да, и, и, и вот как-то так оно все поехало, дальше мы просто набирались опыта на всяких чемпионатах, то есть когда мы готовились первый раз, э, готовили Никиту на классику, вот, вот это прям был огромный буст вообще, огромный скачок в опыте, потому что это усиленная работа с раннего утра до позднего вечера, какие-то проработки, какие-то пробные батчи, обжарки и все такое, вот именно вот эти вот моменты. когда летал. А что,
0: что за кофе был тогда
2: тогда первый... чемпионат? кения жарили. натуральная ошибаюсь, но, да. А, это, ну, это самый ну, нет, первый, сам, сам, а самый Нет, первый, самый первый, пришел? это Колумбия Лаклаудина была, угу. да, он тогда еще заказывал кофе Обл, и, да, Никита тогда заказывал 3 или 4, то не, наверное, больше, чем примерно раз 5 заказывал. Батчей
1: там было по 5 килограмм, по да. 15 долларов, плюс доставка, там, они в Белгород доставляли, нужно было ехать в Белгород, забирать кофе, и... Ну, блин не хочется не хочется сейчас наговорить но ребята реально сделали 5 калимых бачи под эспрессоном вот и мы просто ну реально все были плохие вот все и... кофе темно, пожарен был. темно пожарен был вообще не, не так как надо и нам не давали нам не хотели продать зеленку мы хотели сами его пожарить а эта зеленка была только у кофе больше нигде ни у кого вообще то есть это сейчас уже в Украину завозят лаклаудину то есть там лаклаудина или инканта это один фермер Хуан хуансалдарьяга вот очень клевый чувак у него там ну можно будет посмотреть на Кропстер зайти на Хуана Салдаряга там есть про его фермы про его обработки, там много чего есть там есть интересная фотка где Хуан Салдаряга э, скачет на осле и рядом на осле Дима Бородай смеется, короче с ним идет вот эту прям вообще фотку я на себя запомнил Прям на Кропстере есть, там когда гуглишь Лаклаудина, это его ферма, у него две фермы, Лаклаудина и Линкан, там, может еще какая-то третья есть. Вообще очень клевый чувак, у него уже тогда, уже 4 года назад был офигенный кофе, и он до сих пор, вот в этом году у нас была Лаклаудина, мы ее прям много взяли, чтобы продавать, потому что, ну, один из лучших кофейков был в этом году. Вот, ну, у него очень много просто всяких приколов на ферме есть то есть у него огромная механическая сушилка он просто сделал такого на ни у кого в колумбии нет у него вот есть огромный дом там постоянно оборачивается кофе и на него подается холодный воздух чтобы кофе ферментировался натуралы ферментировались при холодном воздухе и очень долго то есть чтобы они долго не сохли и там и куча куча у него вообще всяких разных там гвардиолы у него есть для более там коммерческого кофе и там нормальные столы для сушки для спеша и ну, там, реально классный чувак то есть мы всегда когда если видим что где-то кто-то привез там его кофе мы всегда хватаем потому что ну это реально
0: круто вот выбор самого кофе как происходит есть у вас какая-то отработанная тактика
1: да у нас каждый день на на рабочих компьютерах открыты прайсы всех наших поставщиков плюс мы общаемся тесно больше всего мы общаемся, общаемся с Фест Кофе Мишин, и ну, насколько это возможно мы одни из первых, кто получает сэмплы от Феста. Понятное дело, что первый получает Киев, потому что они приехали в Киев сразу на, на базу и сразу все закапили сразу все попробовали и все самое вкусное абсолютно всегда выкупает Киев то есть это, это все киевские обжарщики мы как-то, когда получается, когда мы знаем что вот там сегодня приедет много контейнеров с разным этим самым, мы просто там садимся на поезд едем в Киев, чтобы урвать что-то самыми первыми, а так а мы одни из первых, кто получает сэмплы от них, не знаю как там с остальными поставщиками, то есть мы более тесно с фестом остальными поставщиками и там другие обжарщики, больше тесные с кофе или другие там с кофе у них там какие-то, наверное, свои партнерские отношения, то есть кто-то тоже постоянно приходит. Ну, то есть мы видим у ребят у обжарщиков постоянно появляется кофе, которого даже не было нигде в прайсах. У нас прайс реально каждый день открыт. Я каждый день смотрю прайс сверху донизу, любой. Тем более сейчас, вот, когда весь прошлый урожай уже распродан, а свежий еще не, не до конца доехал, и у нас реально в ассортименте нет кофе, потому что в прошлом году мы этого не сделали, затупили, а в этом году коронавирус. И такая штука получилась с зеленым кофе, что, ну, наверное, вы слышали, контейнеры, которые вот, в которых перевозится кофе, они каждый год оборачиваются там нормально. У всех поставщиков вообще в самой разной продукции у них есть схема, как как будет идти контейнер, когда он вернется и, и когда я смогу экспортировать кофе или там, любой другой продукт. В этом году сместились, сместился вообще импорт-экспорт между странами, вообще ну, между странами мира полностью. Страны, в которые контейнеры уехали в прошлом году, сейчас они ничего не экспортируют, потому что ну, коронавирус, мало кому нужны какие-то заграни заграничные товары, Контейнеры оставались на своих местах, их нечем нагрузить. Пустые контейнеры никто обратно в Африку везти не будет, просто так. И в Африке нет контейнеров, в Центральной Америке нет контейнеров. И кофе просто не едет, кофе не доезжает. Мы бы уже давно были с новым урожаем. То есть еще пару-тройку месяцев назад уже бы у всех был свежий кофе. Сейчас он только потихоньку, потихоньку начинает приезжать. Потому что огромная проблема в этом году с контейнерами. Ну, Мы ничего с этим реально сделать не можем. А в прошлом году мы об этом просто не подумали, но опыта нет, сколько мы 5 лет на рынке и такого кризиса никогда не было. Так бы мы бы в прошлом году забронировали бы себе кофе наперед или закупили бы кофе наперед. Сейчас бы мы были там с большим ассортиментом довольны, а так сейчас ассортимента нет, потому что вот это вот вся проблема. Есть, и вот сейчас только начинает фесту доезжать. Вот на днях приехали к Гватемалы, мы вот сейчас пьем а мы ту, Гватемалу. это вот свежий урожай, вот, собранный там каких-то несколько месяцев назад. Дальше сейчас приехали Гондурасы, буквально позавчера. Сегодня вчера их уже нам пожарили и там вчера сегодня вот, уже уже они к нам идут. Вот пробуем сразу Гондурасы, то есть там много всего. Плюс потом дальше будет Колумбия, потом дальше. Будет Сальвадор и Никарагу, это все будет доезжать постепенно, потому что не приехало все одновременно, потому что импорт-экспорт сместился. А так, да, мы постоянно заказываем пробники, постоянно что-то пробуем.
0: А есть какие-то кофейки, которые уже любимые регулярно вы заказываете, ну, там, или фермы, или, или что-то, есть какие-то любимчики, угу, которые да. часто...
1: Есть такой, но мы не то чтобы мы их не отслеживаем, мы просто видим их на рынке и сразу понимаем, что скорее всего мы купим этот кофе, потому что это, во-первых, кооператив Гатары в Руанде, но мы с этим кофем тоже когда-то местный чемпионат здесь выиграли, Гатары это, кстати, такой кофе, который впервые я попробовал спустя год, наверное, своей работы или полгода, не знаю, нам пришли пробники, ребята их попробовали без меня, я помню, утром рано приехал на работу, смотрю, пробники лежат какие-то на окне, заварю. Завариваю пробники, у меня первый раз в жизни, что я вот так вот беру ложку, пробую. Ну, я ничего не ожидаю обычно от пробников, ну, кофе как кофе. Меня он редко когда-то там впечатлял уже на тот момент. И я просто пробую, это меня передергивает в смысле. Я пробую, реально выпиваю вот эти вот там две чашки Гатары, два лота стояло натуральных. Руанды, и ну, я их просто допил до конца, я понял, что, блин, мы сегодня должны купить этот кофе. И мы так из года в год, там мешочек 2 нам перепадает этой Ру Руанды Гатары. Та же Колумбия Ла Клаудина, вот Ху Хуан Салдеряга, то есть там тоже классный кофе. И мытый, и натуральный. Мытого у нас не было никогда в ассортименте, но мы пробовали. Да, конечно же, в Никарагуа есть известная ферма Лос Пинос. Ее знает, наверное, вообще вся страна, потому что этого кофе в стране было дофигища. Это такой классный кофе. Его, его было много, он как, как будто бы этим обесценивался, но по вкусу, это, блин, это всегда был топ. Это натуральная Никарагуа Лос Пинос, это анаэробная Никарагуа Лос Пинос. Сейчас у нас анаэробка есть. Последнее мы дожариваем, а, к сожалению, больше вот это единственное, по чем мы будем скучать из Никарагуа, это лоспинос. К сожалению, после этого года кофе из Никарагуа в стране больше у нас не будет, потому что в Украину запретили экспорт Никарагуа, вы наверно слышали. А, да, Никарагуанского кофе, вот тот, который был до этого лета собран, обработан, прислан, его можно еще продавать. После этого Весь импорт Никарагуа запрещен, поэтому мы остались без Байрон Коралеса, ну, без этой фермы Лос а Никарагуа осталась без экспорта в Украину. Но вот последние мешки это вот Никарагуа, анаэробка, которая есть. Мы ее продаем, потому что она была прислана еще до, до того, как она открыла посольство. И дальше уже все. В этом году свежего Никарагуа не будет.
0: Ясно. А так, вот да. эфи Эфиопия без эфиопских каких-то есть. Знака да. Хелиана Гергалес,
1: конечно же, да. А, весь вот ее кофе, то есть и там и натуралки классные, и мытые. Ну, как ее кофе? Она собственник нескольких... Она собственник большой компании, в которой есть несколько кооперативов. То есть там весь кофе, который подписан Хелианой... Не весь кофе, который подписан Хелианой Гергалес, не значит, что это она его вырастила, она его собрала. Она больше сейчас уже как бизнесмен, но реально если ты видишь вот что это моплако это мока plantation кофе кажется как-то так моплако ее кооператива ее компания называется и вот все что от моплака идет оно реально клевое. там разные регионы много всего то есть весь кофе от нее очень клевый ну и конечно же не берем в учет что там за компания. там кофе из ураги весь мытый кофе из ураги который ну, не весь, большинство Там этого кофе из Ураги. Это реально сочный, клёвый. Вот мой любимый профиль эфиопский, это Гуджи. Вот, вот первое, вот у нас всегда есть какая-то Гуджи в ассортименте. Ну, не всегда, когда когда у нас получается ее вырвать. И если видим Хеляну Гергалис, практически всегда слепой капинг, она выигрывает, и мы ее закупаем.
0: Я помню, была очень интересная Индонезия. Было у нас... Вся Индонезия, которая была, у нас была интересная. Да, вот и планируется в ближайшее время что-то подобное. А, Это тоже вот был такой момент, когда все было, а сейчас уже не особо нет, нет.
1: есть. В Индонезии у нас было две. Одну нам предложил Кофемакс, очень дорогую, там за 16 лишним долларов. Она вышла очень дорогая, но она была очень вкусная. А я
0: помню, вот принесли попробовать, я в черном как раз за баром был. Да, вот да, приносили. Это что было? Это, это было очень вкусно. А была. там было
1: две Индонезии, анаэробная, ага. которая вот та, та самая Фринса. Вот. Это вот та известная Ява Золотая Бородая, это вся, вся вот Фринса, все, что подписано Фринса. это вот та ферма, это вот тот кооператив. Вот. У них весь кофе классный, просто потому что они, блин, нашли какой-то... У них сорта, этот, э, Андунг и Вененгалех, ой, э, Андунг и Сигара Ротанг. Они, видимо, как-то клево ферментируются. И у них какой-то свой профиль обработки на это, которого больше в Индонезии нигде нет. Ну, конечно же, каждая ферма, у которой есть свой профиль обработки, она держит его в секрете. Если это не классический натурал какой-то, а анаэробка, у всех свое. И, конечно, все еще и зависит от погоды, но у них есть свой профиль, который они ферментируют. И фринсы было много в Украине, но у разных обжарщиков было разная принца. Это все разные лоты, но там ферментация по факту одна. Вот. Да, это был классный кофе, но он всегда очень дорогой. То есть за него приходится платить. То есть там пачка в рознице для, для людей будет 350 гривен, а там... В опте, это самый жирный опт, который мы продавали, там, по-моему, 1050 гривен за килограмм. Ну, это очень много. И вторая Индонезия у нас была. Это был, была от Ветхали Хани Индонезия. То есть, это вообще что-то там, что-то сумасшедшее. Мы попробовали, было клево. Это мы привезли от Сукафины, трейдер из Европы. Кафетон возит у кофеу ну, вот мы, мы запросили пробники из европы они нам приехали мы выбрали И кофе был реально классный он выглядел клёво ты просто смотришь ты такого никогда в жизни не видел это был хани кофе который там часть пульпы сняли просушили и они, получается, его не досушили и отхалили сразу же, то есть убрали вот это вот, эм, сразу же сняли парчмент и просушили его вот так вот, как, каким он есть. То есть по факту, что дает в Землянистый привкус за счет того, что вы снимаете пергаментную оболочку, которая выполняет резистентную функцию, она защищает кофе от лишних ароматов, пока он сушится. И вы вот снимаете эту оболочку, высушите на свежем воздухе, и все, что идет, вот это вот запахи земли, запахи травы, запахи грибов, еще чего-то, оно все идет в кофе. И вот кофе, обычно вэтхалы, они вот такие вот, они пахнут землей. А, а это был хани вэтхау, который был слегка похож на вэтхау, тут такой был сыроватый, еле аромат. Но, блин, какая она была кислотная, какая она была сочная. То есть там не было каких-то ароматов, как в Эфиопии, в Кении, каких-то цветов, суперензимов. Она просто вот была вот каркаде там, и была максимально чистая, с легким вот этим ветхаль, ветхальным привкусом. И за счет того, что это была ханя, она еще и была такая достаточно сладкая. Вот это был один из особенных таких кофе в жизни, потому что, во-первых, ты никогда в жизни не видел ветхал-ханя обработку. То есть это обычно это либо ханя, либо просто ветхал. А во-вторых, ты не видел такой хороший вэдхалл,
0: вот, как Есть ли какие-то планы по усовершенствованию, обжарке себя, обучение, там еще что-то, или вам достаточно просто практики уже как бы все устоялось, все понятно, ответы найдены, или еще ищете что-то, развиваетесь в какую-то сторону? Дело в том
1: в том, что у меня это все очень простое видение в обжарке нет каких-то сверх секретов ты понимаешь химию, физику, кофе ты жаришь кофе так, так как ты умеешь его жарить без дефекта то есть тебе не нужно его запечь, тебе не нужно его не дожарить, тебе не нужно его пережарить тебе нужно, чтобы он экстрагировался нормально вот здесь нет каких-то сверх секретов у нас есть какие-то фишки, лайфхаки, которые абсолютно всегда по помогают. Ты, ты знаешь, как они работают, ты знаешь, как это будет работать. То есть, самое главное, это стабильная температура зеленого кофе всегда. То есть, она вот у тебя должна быть вот такая для стабильной обжарки. Неважно, не какая, просто чтобы стабильная. Тогда все будет хорошо. И второе это перерывы, протоколы между бачами. То есть, это очень важно понимать, что если ты жаришь бач какой-то темной Бразилии, огромную, ну, большую, большую загрузку, то ты придаешь ей там много энергии, жаришь ее до темна, у тебя ростер горячий, дальше ты не закинешь какой-то неплотный, или закинешь, но сделаешь длинный перерыв, и так далее. Вот это вот две такие фундаментальные вещи. А дальше ты уже просто экспериментируешь с профилями, это, это нормально, всегда с ними экспериментировать, но тут нет какой-то сверх сверхбольшой какой-то там прям секрета по поводу совершенствования тут нужно совершенствовать свои навыки дегустации сейчас вот первые пошли fest coffee mission открыл первую в украине лабораторию по подготовке кьюгрейдеров туда пошли первые 12 человек по моему сдало три человека из 12 вот. да остальные пойдут на пересдачу и неизвестно еще сколько раз планируете туда тоже да вот первое что нужно там будет сделать это очень хочется реально быть сертифицированным кубридером потому что вот это вот реально огромный буст то есть из всех курсов которые наверное, есть на планете это наверное, самый самый крутой самый стоящий того чтобы его пройти даже за свои космические деньги а остальное ну, как кажется, у нас достаточно понимания для того, чтобы развиваться самим, то есть мы постоянно ставим, мы всегда капим вслепую, мы всегда оцениваем по бланкам, мы всегда, не всегда, вот сейчас, там, под это, как чемпионат, там, мы ставим себе кап тестинги и так далее, ну и постоянно сравниваем профиля, это разный кофе, просто разный кофе работает жарится по-разному и мы просто вот какие-то делаем себе заметки какие-то выводы обжарка это не то что следует там учить заучивать где-то какие-то не знаю постоянные курсы что ли ну курсов в Украине нормальных немного и вообще честно говоря не знаю я вот мы мы хоть мы бывали на разных курсах. Почему я говорю, что мы учимся без курсов? что мы бывали, и они нам там ничего не дали. За свои огромные деньги мы просто съездили, потратили кучу денег, вернулись и такие, ну да, мы что-то узнали, просто так, чтобы чтоб не было, что это впустую прошло. Вот. По факту, там, все сами. То есть какие-то книжки, вот чисто базовые, то есть это химия процессов, физика процессов и... Вот, и понимание, как работает твой ростер, вот, вот лично твой, вот, как это происходит.
0: Разные обжарщики в разных странах, даже в Украине разные обжарщики по-разному жарят. А, вот как это происходит? Почему разный стиль? ну Желание у всех одно и то же – пожарить mm -hmm. хорошо?
1: Понимание вкусного продукта и понимание экстракции, наверное, так.
0: То есть момент вкусовой, чисто вкусовой получается, да? да? Человек ищет какой-то свой вкус, который он хочет добиться.
1: Скажем так, не у, всех, не у всех правильное понимание вообще того, как нужно работать с этим продуктом. Для кого-то это просто идея какая-то, спешлти кофе. Кто-то просто там слышит слово спешилти, просто где слышит, туда и бежит. Почему по-разному? Потому что не у всех правильное понимание дефектов обжарки. Кто-то кто чувствует травянистую горечь у себя в чашке, ну откровенно травянистую, недожаренный кофе, хана, пить невозможно. И он пишет а, себе в дискрипторы: легкая грипфрутовая горчинка. И все. И он даже ничего с этим не сделает, ему никто не скажет, что это недожаренный кофе. Кто-то не капит кофе вслепую, кто-то просто его пробует и такой, это мой кофе, я его вижу, наверное, я его хорошо пожарю. Но оно даже так само работает. Ты... И... Ты никогда не узнаешь, хорошо ты пожрел или нет, если капишь вот так вот не вслепую, а, а просто вот поставил вот этот. Я пожрел вот этот батч, вот он стоит, я его пробую, вроде хорошо. Никогда.
0: То, То есть, есть у вас есть какая-то техника, чтобы себя слепую, как освежать без... вот да. этот вкус, сравнение, да, все? Да,
1: да. А... Вслепую. Попробуешь там другой кофе, пробуешь там, сравниваешь свой кофе. Мы сколько раз сравнили свой кофе вслепую там с чужим. Почему разное? Не у всех есть понимание дефектов обжарки. Не у всех есть понимание, какой кофе следует отружать, а какой нет. То есть, когда он пожарил кофе. Не каждый выбирает себе хороший кофе, будем откровенны. То есть, кто-то просто берет, заказывает сэмпл у поставщика, и он даже не думает о том, что это просто, что это просто сэмпл. Он никто, он даже не думает, какой он будет у него после обжарки. Он просто пробует, о, вкусно, класс, покупаю. А это какой-то там, какая-то там недорогая Колумбия за 7 долларов. И он ее хочет себе в засунуть. А, и она приходит, он ее жарит И он же уже никому не скажет, что он купил плохой кофе И с ним надо что-то делать Он его просто молча возьмет и продаст вот. И таких, к сожалению, много а, а стиль? Стиль он разный, там, в зависимости, наверное, от ростеров То есть у нас конвекционный ростер У нас более чистый кофе а, В нем чуть меньше тела и меньше сладости, Но он очень комплексный, чистый а, Какие дефекты на нем появляются? Это чаще всего хлебности и хлебное хлебный дефект вот такой вот недожаренный запеченный и овощной вот вот это то от чего с чем мы обычно боремся в наших бачах у кого кондукционный ростер там другое у них есть возможность какой-то карамельный горечи лишнее добавить у нас такого нету у нас прям чтобы добавить карамельный коречь, надо конкретно жестко до темно нажарить вот у нас если горечь есть, то это скорее всего травянистая от какого-то недожаренного кофе и выбрали мы этот стиль нет, у нас так жарит машина. Мы просто избавляемся от дефектов, которые есть, и продаем просто тот кофе, который мы выбрали вкусный. Вот. То есть мое понимание такое, что обжарщик должен выбрать вкусный кофе, ну, то есть жарить вкусный кофе и жарить его без дефекта. Вот так. И вот это тогда у тебя формируется стиль. То есть стиль по выбору кофе и стиль по...
0: Ну, получается, два основных элемента. Первый – это зависит от того кофе, который выбран, собственно, ага. по цене, по вкусу и так далее. И второе уже зависит от ростера, что человек, как этот, как машина работает, и максимально, если ты сделал все, что можешь со своей стороны, то вот получается результат. Да, нужно понимать,
1: какой уж кофе очень сложный, ну, максимально сложный продукт. Тут, тут всего не просчитаешь. Есть откровенно плохой мытый кофе, Который, с которым мы ничего не, не сделаем. Вот он, вот он плохой, вот он пахнет рабустой, а это мытая арабика, а пахнет рабустой, у нее горечь рабустая, хлорогеновая вот это. А, а есть кто-то, кто, кто возьмет ее, закинет себе на сковородку, пожарит и сварит на воде какое-то там, которая ему подойдет, и он не услышит этой горечи, там будет нормальный кофе. Uh -huh. а, вот, тут в этом плане надо понимать. Поэтому мы просто делаем так, чтобы наш кофе был вкусный изначально то есть как он выращен хорошо поэтому у нас часто дорогой кофе хотя ходит сплетни по харькову что а в свитере дешевый кофе в закупке прям иногда смешно становится от таких ребят которые в жизни не видели в жизни не видели прайс от поставщиков и они просто могут могут просто сказать кому-то из гостей своих что в свитере дешевый там кофе в закупке просто такое вот это Одна из таких самых смешных вещей, которые я за последнее время услышал.
0: Планируете эксперименты, что-то брать действительно дорогое вообще? Какая-то гейша, руми-судан или чистая солдат 28 ну, брать такие
2: Да, бывало. Штуки? Бывало, брали. Да, покупали, покупали гейши для чемпионата. А, вот, Вероника выступала, Никита, в принципе, выступали на этой гейше. А, Никита Вишченко и Вероника Вероничек. А, вот Вероника на выступала очень хороший результат второе второе раз. место мы заняли
1: да но, но они объявили потом они неправильно посчитали баллы то есть нас они посчитали правильно мы там четко второе хотя вот по моему первое место как раз они неправильно посчитали то есть по идее мы там занимали первое место на чемпионате судьи неправильно посчитали баллы объявили пер то есть еще раз финал и тогда мы уже там продетели на втором финале потому что у нас закончилась гейша не помню даже с чем мы туда пришли на второй чемпионат
2: с Кени, с Кенни мы
1: Но мы заняли тогда по факту первое место Ироника должна была ехать на чемпионат мира но у нее отобрали и второе место полностью и, и не дали вообще никакое, то есть мы четвертое место в итоге заняли с, с Генеей, но по факту это была вот тот гейша, с которым мы заняли, Вероника заняла. Второе место Никита пролетел, у него проблемы, проблемы с кофемолкой были на выступлении. Вот, это были, когда только-только завезли их в Украину, это было жестко Но там гейша была, гейша была классно это Финка Хартман, много кто знает. Вообще в мире известная ферма, то есть как, какие люди знают фермы в Панаме, это, ну, на t и еще забыл имя. И Finca Вот. Офигенный кофе был. Я сейчас уже смылась эта граница, не могу сказать сейчас уже, что это самый, хотя, наверное, это был самый вкусный спресс в жизни, да, то есть это было чистое манго в чашке, вот это было клево. Покупали, мы купили много этого кофе, пришлось купить 15 килограмм этой гейши. Огромные объемы, мы жарили все на проботе, по 3,5 кг закидывали, а, просто... а кофе стоил по 200 долларов за килограмм, <свят> да, вот. в итоге там два бача с проботом мы точно пролетели, там они были недожарены, третий батч получился более-менее хорошим, ну это было давно, у нас не столько было опыта, то сейчас бы мы, наверное, совсем иначе это вообще сделали, но тогда пожарили, да, третий бач получился там более-менее, и с ним, по-моему, уже Вероника, нет, с ним Никита пошел на эспрессо, а Веронике мы кофе на Брюверс пожарили на Экаве, на 50-граммовой, вот, там профиль был, конечно, классный, на Экаве под фильтр, это было клево, вот, а вот эспрессо, конечно, кисловатый был, недожаренный, Сейчас уже это становится понятно, тогда мы думали, что ладно, это вещь, сейчас раскроется, все. Она хорошо раскрылась, там бы были хорошие баллы за эспрессо, то есть минимум четверки, я думаю, бы были, если бы не было проблем с кофемолкой. А проблемы с кофемолкой такие, что Никита настроился на 26 секунд экстракцию, она выдала там 38 и все, и пролетел он там сухой кофе получился, его еще проканалило и короче так и пошло. Нет, сейчас мы не собираемся покупать такой кофе. Может быть, что... То, То есть такое.
0: это нецелесообразно экономически, да, вот, для потребителя предлагать микролот.
1: А, нет, это же вообще кофе не для потребителя. Нет, тот кофе вообще... Мы его проварили у себя в кофейне после всех чемпионатов, Мы на Фиоре с Барлюмом проварили в кофейне. Э, по 25 гривен за эспрессо, Вот эту гейшу за 200 долларов мы продавали. Но, конечно, нет, конечно, нецелесообразно. Что? Мы сейчас варим вот кофе по 16 долларов э, в фильтре. И блин, ну мы, мы многое теряем. Мы бы могли засунуть туда 8-долларовый кофе и зарабатывать там в полтора раза больше. Но мы хотим просто чтобы вкусный кофе люди пили. Вот. И за недорогую цену. То есть можно было бы там сделать высокую цену, поставить. Но... Нет. Может быть когда-нибудь нам попадется какая-нибудь хорошая гейша И мы ее запустим, там поварим как-нибудь в кофейне. Но по факту нет. Во-первых. Я не думаю, что людям так интересно гейши, то есть для той части, условно говоря, задротов, каких-то там 2% которые есть в Харькове, 2% гостей это задроты, они придут, попьют тебе гейши, заплатят там 100 гривен, а гостям что это гейши? Гостям нужен хороший просто кофе, хороший, плотный, комплексный кофе, который будет не горький, не сухой и так далее. Им не будет, они не заценят так, так сильно эту гейшу, вот. Как-то, наверное, так. Мне так кажется. В Хэнбрю ее поварить, ну Чисто просто чтобы познакомить гостей. Что такое бывает, да? да ну, но честно, гость даже не, не втыкнет, что, 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 что там такого, честно говоря. Ну, Гейши это для нас с вами, это Гейши. Это для чемпионатов это Гейши. А по факту, там разница между просто хорошим кофе и Гейшей. Там разница. Ну, пусть пусть. 15 процентов то есть а наш хороший кофе это там 87 баллов Мы берем 87 баллов там 88 даже 86 это все просто вот хороший кофе а гейша она будет 89 она будет 90 вот это не такая не такой большой буст наверное, во вкусе как-то как так то есть я не думаю что гостям нам интересно гостям предложить просто хороший недорогой кофе который который с удовольствием выпьешь
0: Получается, вот эта разница, есть чемпионаты и кофе для чемпионатов, и есть кофе для людей.
1: Да, есть такое, Ну, чемпионаты, они как про кофе, так и про науку, то есть 50% про кофе, 50% про науку, про экстракцию. Ладно, не так. 30% про кофе, 30% про науку и 30% про сервис. И еще 10% про, про что-то новое. Вот, наверное, так. То есть на чемпионат ты не возьмешь что не выиграешь. То есть тебе нужно реально шарить в экстракции, тебе нужно реально шарить в сервисе. И тебе нужно предложить что-то новое. Вот. Поэтому посмотрим, как вот сейчас последние полтора года или два чемпионата не было. Я думаю, сейчас вот этот сезон пройдет вообще офигенно. То есть мы будем прям кайфовать от выступлений ребят. На Украине, на мире, мне кажется, будет клево. Потому что кто-то что-то придумал за эти два года, кто-то что-то где-то а, привез интересное, и так далее. То есть у людей же идеи накапливаются. Ну, плюс то, что два года люди работали. А, то есть, когда ты готовишься к чемпионатам, это мало про Это ты теряешь личную жизнь, теряешь рабочее время, ты просто готовишься к чемпионату учишься экстракции, там, учишься, там, что-то придумываешь постоянно, но тут хотя бы было вот время, реально полтора-два годика, реально просто поработать, то есть заняться какими-то большими делами.
0: А в планах у вашей команды есть какие-то на ближайшие вот возможности выступлений, там, участия в чем-то, чемпионата
1: Ну сейчас же мы, сейчас обжарка будет в сентябре. И а... пойдете?
0: на чемпионат украинской победы.
1: Да, да, ну он как бы отборочный был угу. уже там в октябре, по-моему, или в ноябре. Уже давно был отборочный, да. И вот будет финал в сентябре. Кап-тестинг будет в сентябре. И, наверное, кофе-алкоголь будет тоже в сентябре. У нас Вероника занимается алкоголем. И думаю, что подготовится к кофе алкоголю вот. Да, не, ну, постоянно. То есть на чемпионаты мы ездим То есть мы пропускаем точно латте art Пропускаем джезу Что еще сейчас будет Ну и все, да, там будет кофе, алкоголь, обжарка, каптестинг Латте-арт и джезу Мы латте-арт и джезу пропускаем Потому что никому из нас не интересно вот. А остальные зайдем Ну и дальше посмотрим, кто на классик, кто на вреверс Когда объявят да, может, что-нибудь какой-то интересный кофе попадется, с которым захочется. Мне хочется, например, выйти хоть раз в жизни,
0: вот. так что, думаю, будет. Интересно, интересно, да. будем следить. Да. Есть ли какие-то моменты, которые хотелось бы осветить по поводу того, что сейчас есть у вас какой кофеек и что вот планируется на ближайшее время?
1: Да, да мы, же, мы же привезли Кенни, вот
0: в декабре мы ездили в Киев
1: э, выбирать кофе из Кении то есть э, тогда еще не было опять же урожаев еще было все тяжело с ассортиментом Нам, нас позвали просто ребята наши партнеры из Кофе Макса типа, приезжайте, сейчас будут в Кении и там было прям реально полный стол там 20 или 30 кений свежего урожая они вот только собраны, только сорвали их только обработали первые первые эти самые первые лоты, и они прислали нам э, сэмплы, то есть прям с Кении они прям прилетели, вот мы приехали выбирать кофе, тогда вы, выбрали себе там несколько кений. сейчас они к нам потихоньку приезжают, то есть одну мы уже сжарили всю, весь мешок, она там буквально ушла за полтора месяца Наверное, или может даже за месяц даже, потому что все соскучились по Кении, по мытому хорошему кофе. У нас всю зиму, всю осень были натуралки какие-то, все сухое, все уже так приелось, оно сладкое, хорошее, ну прям реально давно не было мытого кофе хорошего, потому что он не едет. И вот сейчас потихоньку приезжают в Кении, Кении классные, было тяжело, опасно их выбирать со, со свежих сэмплов, потому что... Кофе за полгода очень сильно меняется, то есть мы знали, что он приедет в апреле, а он приехал аж в июне. Было 4 месяца, по факту вышло 6 месяцев до того, как он приедет. И это всегда очень большой риск, неизвестно, как, как он отлежится за полгода, он точно меняется. Неизвестно, как, как он там подсохнет за эти полгода, неизвестно, как он доедет, то есть э, доедет, он едет через океан, через море в контейнерах. То есть, Вообще все, что угодно с ним может произойти. И тут ты заказываешь и бронируешь кофе на, на несколько тысяч долларов. Понимаешь, что тебе его точно нужно выкупить, но ты не знаешь, каким он будет. Потому что свежие сэмплы только с дерева, они очень кислые все были. У них мало букета. Они еще не отлежались, они не пришли в себя. Вот, А это вот был только-только свежий зеленый кофе. И там реально было очень тяжело выбирать из, из этих 30 сэмплов э, кофе. Все было вслепу, я не смотрел на цену. И слепую я выбрал там некоторые лоты. Ну, вышло короче, так, что выбрал самые дорогие лоты. Но отказываться от них не хотелось, потому что остальные там были не очень, далеко не весь. Но ну, Кения не сильно порадовала в этом году урожаем. Там было много просто тупо орехового кофе, много, ну, просто ягоды орех, там ягоды шоколад и все. А вот это вот прям две Кении, которые сочные, цветочные, классные. То есть это вот то, что когда утром выходишь из дома, там, выходной день или в рабочий, заходишь к себе в кофейню, заказываешь кофе, это оказывается Токения, и ты идешь и понимаешь, что вот полгода назад, полгода ожидания от этого волнительного, ты понять не имел, что будет, ты рискнул очень сильно, и ты идешь, пьешь вот этот стаканчик кофе, такой, блин, класс. Вот это, вот это да, вот это большое дело.
0: А кабаре, а еще кабаре. еще, еще да. какая-то есть?
1: Еще, да, приехала, мы сейчас только выводим профиль, называется Рунгетто Каремикуи. Кабаре, ну, чтобы не было какой-то путаницы, Кабаре в Украине было много, но этот лот, который у нас, он только у нас, его выбрали только мы. И вот это рунгето Каремикуи, тоже рунгето в стране будет много, несколько лотов, но вот эти вот лоты, которые у нас, они есть только у нас. Вот, то есть... Ребята там себе кофемакс привез. Там свои какие-то лоты они выбрали, но те, что мы выбрали себе, они вот у нас. Вот. Там же много разных лотов, потом а разные сушки, разный месяц урожая и так далее. По Разная погода во время обработки.
0: Кабаре мы уже оценили, клевый, понравилось очень. Да, хочется уже следующий Вот это ж да,
1: я про нее говорю, да. Следующий скоро будем пробовать. Она пришла, она... Она чуть поярче, чем Кабаре, чуть покислотнее, более такая красная. То есть, если Кабаре, она такая цитрусовая, цветочная, сладкая, то это будет более кислотная, но более сочная. Вот. Это такое превьюшка. А скоро-скоро запустим, да.
0: Да, что-то еще будет интересное появляться.
1: Да, Гватемалу вот эту вы одни из первых пьете, мы еще не запустили, мы только вчера, наверное, пожарили ее. Вот, обе Гватемалы только вчера пожарили. Вот. Ну, в чем все? Сейчас Гондурас и вся Центральная Америка приедет. Вот. Я так понимаю,
0: это у, у всех начнется сейчас. У всех, да, появится кофейка много. Это такое затишье было, и сейчас оно пойдет. Да. Осень.
1: Да, однозначно, потому что ни у кого, ну, не, не было урожая, то есть.
0: А вот интересно узнать от вас, особенно сейчас там какая-то истерика на тему Бразилии была, что там все замерзло, вообще на тему климата, изменения и, в принципе, вот кофейного рынка. У вас есть какая-то информация, что нас ждет там в следующем году? Не знаю, что там будет происходить. Есть какие-то такие наметочки?
1: Вроде того. Бразилия у нас лично в ассортименте уже подорожала. Поэтому, кто не закупился Бразилии по той цене, по которой она была, тот сделал ну, кто торгует Бразилией. У нас, слава богу, этой Бразилии не так много, то есть мы там жарим там мешок в неделю, все. Весь остальной кофе, который там идет от коммерции до спеша, он весь вырастет там в течение, не знаю, сейчас, ну вот с, сейчас август. Ну, наверное, там с какого-то января, февраля у всех поползут цены вверх. Кто сориентировался, кто сгруппировался, у них поползут цены, скорее всего, там уже к следующему лету, то есть когда уже на следующий урожай. А кто не сгруппировался, тот, тот и не повысил цены у себя в кофейне, и не закупился, не забронировал себе кофе, Тому будет больно. Вот кто, кто не уследил за рынком, кто там еще грубо говоря там или неопытный, или еще что-то, будет плохо. Вообще, да, весь кофе с следующего года будет, я бы сказал, процентов на, на 25 дороже в среднем по рынку. Но это такое, это, как это сказать, оптимистичный прогноз. Вот. Потому что если в прошлом году а, фьючерсы были да, на кофе по 100, 120, по-моему, вот. То сейчас они был скачок до 200, до 202, и сейчас держится 174. Вот сегодня, по-моему, 173. Будем сейчас э, глянуть. То есть э, фьючерсы продавались ну, э, дорого. Вот, соответственно, весь кофе, который там закупается в средствах коммерции, она дороже уже там процентов на 30. То есть, соответственно, вот вся Бразилия. А вот сегодня 180, 181 с половиной. Да, в полтора раза выросла цена, то есть и вот эта вот вся коммерция, которая кто работал на коммерции там, раб, нет, Робуста не попадает у Рабусты своя цена, своя биржа вся дешевая Рабика, типа Бразилия Сантос вся-вся вся коммерция, которая продается на бирже, она подрастет до уровня, грубо говоря среднего хорошего нашего эспрессо а наш эспрессо не сможет остаться в той, он, он все равно тоже будет расти, потому что
0: то есть, в принципе, в кофейнях тоже за ближайший год плавно все поднимется?
1: Да, кто, кто с сентября, я думаю, много кто должен поднять цены. Будем смотреть. Может кто-то поднял раньше, просто, или, или просто поднял, или увидел, что происходит и поднял. Но да, с сентября и вот следующий дальше все будет, будет порядком дороже. Не знаю, как, как с Киевом будет, потому что в Киеве и так кофе дороже. Но, опять же, там аренды и все остальное, все другое. Но в целом, да. Я думаю, что мы достаточно сгруппировались, сориентировались. Думаю, что мы там ближайшие полгодика протянем на... Ну, или, может быть, даже годик протянем на обычных ценах. То есть у нас кофе не будет сильно дорожать. Но дальше уже там, начиная со следующего года, со следующей осени, наверное, со следующей весны, вот, будет, будет у всех уже все дороже. Думаю, так. Ну, в Бразилии он, они эти заморозки, они же уже прошли. Uh -huh. То есть дальше уже кофе будет нормальным, но прикол в том, что фью фьючерсы они фьючерсы, они уже все, они уже проданы, и, и все будет вот так. То есть кофе будет выращивать по-прежнему, а... а цены уже да, поднимутся. Но оно как бы для фермеров в Бразилии, да и не только в Бразилии, оно хорошо, потому что там в прошлом году был тип новости были, как чувак, просто э, бразильский фермер, просто брал топором, вырубывал свои кусты. Он, он вырубал кусты, он, он не мог, он, он все. У него затраты превышают его прибыль от кофе. Ну, я,
0: там, он да. другие культуры он выращивает бананы, да, там, там на еще что-то. Что
1: да. вот. И тут, ну, сейчас таких будет меньше, конечно, я думаю. Честно говоря, не эксперт. Думаю, что меньше, но мы еще... Вопрос в том, что вот эти все коммерческие ребята, которые продают там много дешевой арабики, им придется сильно поднять цены, и у людей уже будет выбор. То есть заплатить 40 гривен за голимый эспрессо или заплатить 40 гривен за хороший эспрессо. Заплатить 250 гривен за пачку плохого кофе или 250 гривен за пачку реально хорошего кофе. Вот. То есть они уже будут задумываться. То есть если раньше они платили 150 гривен за пачку кофе своего, и смотрели там, как у нас продается за 250, не понимали, как это, то сейчас она будет у них своя же 250 продаваться, и они уже смогут там, сделать, ну, один раз взять, как-то попробовать хороший кофе. Так что я думаю, вот это вот большой плюс для тех, кто жарит реально хороший кофе. Поэтому у меня ожидания очень большие от рынка, то есть мне реально кажется, что мы убьем всех этих крупных монстров с Галимой Бразилией, вот, и все будет клево. По крайней мере, Дима Слукин нас в этом уверяет.
0: Какие планы, и вообще, в принципе, я так понимаю, есть у вас какой-то план экспансии, новые города, новые территории, чтобы там продавался ваш кофе? Как это происходит? Что вы для этого делаете?
1: Да он продается. Мы делаем рекламу. У нас пока нет менеджера по продажам такого хорошего, стабильного. То есть я немного занимаюсь продажами. Но ну, это же ну, не то. Мы с Антоном постоянно жарим кофе. У нас реально не хватает времени на это. То, рано или поздно мы наймем, мы просто сейчас думаем, кто это должен быть. Это должен быть хороший менеджер по продажам, или это должен быть хороший опытный кофейщик, который умеет продавать. А, и того, и того найти сложно. И тому и тому непонятно, как платить деньги. Как платить деньги менеджеру по продажам в первые несколько месяцев работы, когда он еще ну, ничего не продает. За что ему платить, куда платить, как, сколько. Если ты хороший менеджер, хороший менеджер всегда просит хорошие деньги. А первые месяцы он ничего не продает, либо продает какой-то плохой кофе, который мы не хотим продавать. Вот. Ну и много таких вопросов в связи с этим. Мы сейчас запустили сайт, он у нас уже работает, WPXUA. Там продается там, там есть ссылка на оптовый прайс, там продается... Там продается розница наша. В основном пока вот так именно, что прям для рекламы, у нас таких каких-то больших усилий нет. У нас сейчас мы достаточно хорошо упираемся в объем своего ростера, поэтому нам там еще какие-то большие покупатели, еще большие объемы, там нам пока не так не так важны. Нам важно сейчас чуть-чуть его дозагрузить, закупиться новой машиной. Вот.
0: Цех обжарочный wb я так понимаю, уже объемы а, запроса свитера все это уже больше намного вы жарите, чем для свитера?
1: Ну, больше нет, основной объем это свитер, конечно же, но типа там... Есть поверх него, там много, и розницы, и опыта разные, и всего-всего. Ну, мы сейчас просто жарим с утра до вечера, с понедельника по пятницу. Не хочется рост загружать на выходных и себя тоже, не хочется его загружать по ночам. То есть мы сейчас вот хотим закупиться хорошей украинской машиной. Вот и продолжать
0: жарить кофе. А что за машина, интересно? Или а, это пока что секрет?
1: Не, не секрет, но в Украине так одновременно выпустили два ростера, собрали. Две разных компании, собрали два отличных ростера. Мы уже на обоих съездили, пожарили, мы уже с обоих попробовали кофе, мы уже с обоими поставщиками пообщались насчет условий, насчет всего. Эта компания My Coffee Factory выпустила ростер под названием Коген такой себе гибрид Гиссона с проботом, но с украинским металлом, понятное дело, с европейским железом, с европейской матерью, то есть все эти... Мозги. Мозгами, да. Uh -huh. вот. Но весь металл украинский, вся инженерия украинская и так далее. И компания Pro Coffee выпустила гены ростера, называется Prometheus и Тоже, блин, классные. Обе машины очень классные, реально. То есть... Если мне, я вот думал, после того, как поездил, пожарил на Когене, я подумал, что, ну, лучше быть в Украине не, не будет, но ну, не может. Уже и мне написал, этот чувак из Pro приедь, посмотри ростер. И я думаю, ну, поеду, ну, блин, но ну, честно, ну, лучше этого быть ничего не может. Я приехал, реально офигенно. Два очень крутых ростера собрали в Украине сейчас, можно жарить кофе, можно ездить к ним на экскурсию, посмотреть на них, пожарить на них кофе. Можно их по посмотреть, пощупать, пообщаться. Оба очень классные. Чем нравится Prometheus? Там очень много свежих решений, которых нигде в мире нету То есть там ну офигенно, реально. Чем нравится Коген Очень стабильный, классный ростер на потобе Гисона. То есть он, скорее всего, он ничем не хуже. То есть я уже знаю, что в Украине одни ребята уже его себе заказали. но. Ну, Именитые ребята, скоро скоро узнаете.
0: А ценовая категория ниже. Гиса надо получать. Ниже, ниже,
1: потому что нету, нету.
0: Потому что все свое получается.
1: Да, нету таможни, вот. там каких-то сверх огромных налогов. Ниже и рассрочка есть. То есть ребята заходят на рынок с хорошим лизингом, с хорошими условиями. Но самое главное, хорошая машина. Реально, оба хорошие, я очень хочу, чтобы мы были одни из первых, кто жарит кофе на украинском росте. Мне кажется, это клево. <сос Bilky> да, ну там, блин, там реально есть чем вдохновляться
0: Примерно когда <сос> ждать, <glky>. через месяц, а, два, три
1: К зиме, <Marin>
0: зимой, да? да?
1: Да, ну к зиме, если мы вот сейчас сделаем заказ Сейчас там, выберем, сделаем заказ, сделаем запрос Ребята начнут там его собирать Потому что ну, они дают оба, и те, и те на сборку дают два-три месяца и да, вот это, вот это вот такое, что вдохновляет, всем советую ознакомиться. Вот. Ну, они, они еще не собраны до конца, и у того и у того есть куча детских болезней. Типа там где-то что-то, там горячая деталька какая-то, что надо исправить, где-то там мозги висят, но все это собирается, все это делается, и вот уже там к сентябрю будет готов Прометеос до конца с исправленными всеми детскими болезнями и Коген, там, у Когена меньше детских всяких травм, у него там, зеленка вылетает из, из щупа, когда достаешь щуп, тебе вылетает в лицо зеленка. Вот. но это просто чуть-чуть исправить лопасти барабана, да, и все. То есть они это тоже доделают, ну, а так обе машины реально классные. Хотя вот Прометеос на фотках выглядит не очень. Но когда ты приходишь на него, смотришь, там куча всего, там инфракрасная термопара на жареный кофе, там подогрев воздуха идет, который подается на горелку, там регулируется все вообще. Ну, это чудеса инженерной мысли реально.
0: Что-то, что вы хотели бы отметить, рассказать про что-то, есть у вас какие-то темы, моменты и так далее?
1: Мне кажется, я уже он ты хотел что-то рассказать?
2: <смех> <смех> не, ну интересно в целом по поводу навыков, да, вот вы задавали вопрос, там, какие там хаки, да, навыки, что... Основной навык, да, действительно, это то, что обжарщик должен первый ну, уметь выбирать продукт, да, с которым он будет работать, да, это огромный навык у нас. Да, конечно, не с первого года этот навык появился, но когда, когда мы уже начали с любым не выбирать кофе, с которым мы сможем отлично раскрыть, который мы сможем доработать, это... Это огромный толчок на вперед. Но это то, что хотелось добавить, да.
1: Думаю, скоро кто-то из нас тоже станет сертифицированным QGrader. Тогда ну, это, это будет уже огромный буст, я думаю, в компании в любом случае.
0: Скорее всего, вообще после того, как в Украине стало доступно такое образование, уровень повысится сильно, потому что появится много специалистов реальных, которые адекватно оценивают кофе и понимают, что происходит.
1: Да, он уже повысился, да. То есть эти 12 человек, которые пошли на кикрейдинг, там сдало всего лишь 3 человека, но остальные 9, они же тоже проходили курс. То есть они тут тоже много чего понимают. То есть это прям, это сильнейшая штука. И плюс, я думаю, там все или большинство пересдадут. То есть там пересдача стоит меньше, чем сам курс. Хотя курс огромных сумасшедших денег стоит. И думаю, что к осени кто-нибудь из нас получит звание кьюкрейдера, и в следующем году уже хотим с этими знаниями ехать в страны происхождения, то есть уже оттуда выбирать кофе. Я думаю, там мы к тому времени как раз по по чуть-чуть подрасширимся, подукрепимся, пройдет кризис, или не пройдет, но но мы выживем. Вот И хочется уже реально туда поехать посмотреть, как там это все происходит, потому что то, что мы отсюда все видим, то, что мы отсюда все читаем, там про обработки, про все остальное, все очень базово и хочется увидеть своими глазами, потому что даже у ребят, которые уже бывали там в Колумбии, еще где-то, ты когда спрашиваешь какую-то конкретную штуку по поводу обработки, они не, не все, не все могут дать ответ, а тем более ты, когда ты там уже 4-5 лет работаешь, профессионал, но не видел, как кофе обрабатывается, это, это тяжело, вот, хочется это все знать, вот, хочется видеть. Поэтому
0: вот. Круто, ну классные планы, э, удачи вам и спасибо, что вы есть, потому что кайфово иметь в Харькове крутую обжарочную компанию, которая вкусный кофеек жарит и всегда можно зайти и попить это. Всегда, это, доступно, приятно, кайфово. Огромное спасибо вам, что да, получилось спасибо. встретиться, пообщаться. Я думаю, слушателям будет тоже много чего узнать. Да,
1: надеюсь. Классно.
0: И пойдут сразу, побегут пробовать Кению, которая еще осталась, уже мало, уже мало надо бежать, пить Кению. Побегут пробовать Кению,
1: побегут смотреть курс по побегут смотреть украинские ростеры. Вот. И, и побегут в свитер пить фильтр. Вот.
0: Супер, спасибо. Спасибо
1: огромное.
2: Спасибо.